0: contrais agobiado. que yo aliviaré que yo aliviaré si tenéis bebed agua de mi
1: comienza Cristo Corazón Vivo
2: Como todos los sábados, eh, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, en este programa Cristo Corazón Vivo. Y a la hora de hablar hoy queríamos presentar la figura de Cristo como vida nuestra, como nuestra vida. Es curioso cuántas veces dice una persona: eh, "Tú quieres a tu a tu a tu mujer o quieres a tus hijos o quieres el deporte". Y a veces la gente dice: "Sí, es es mi vida, es no podría vivir sin sin esta realidad, no podría vivir sin sin, sin, sin esta gente a la que amo, no, sin 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 mi mujer, sin mis hijos, yo no podría vivir. Ellos son mi vida, ellos son mi vida". Y yo creo que esta sería como la primera clave que yo creo que podíamos desarrollar en este programa Jesucristo, el corazón de Jesús es nuestra vida, la fuente de la vida de donde tenemos que vivir y donde tenemos nosotros también, cada uno de nosotros pues que beber de la fuente de la salvación Sacaréis aguas con gozo de esa fuente de la salvación Es una vida que brota a borbotones de su herida como dice un canto bellísimo, que brota a borbotones de esa, de, ese, de esa herida. Por eso yo creo que hoy nuestro mundo, no me da la sensación que nuestro mundo de hoy, más que, más que tener vida, eh, confunde tener vida con tener vivacidad que es distinto, ¿no? El mundo de busca vivacidad, busca eh, en cierta manera una, una alegría bullanguera, un dar saltos, un, eh, eso es vivacidad, no es estar vivo. Y yo pongo el ejemplo que muchas veces sucede, ¿no? Y que a mí me, me, me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, de cuando un, un, una, un pez en una pecera está y alguien que no entendiese mucho y dijese, ese pez parece que está dentro de la pecera como, como como muerto, está como muerto, porque apenas se mueve, fíjate que… y alguien dijese, no, pero verás como como… Como si Dios quiere, este pez va a tener ahora más vida. Y entonces la saca de, 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 de la pecera el pez lo, y lo pone en, eh, en la mesa, ¿no? Y el pez empieza a dar eh, contorsiones, empieza a dar eh, saltos, empieza a dar... Y diría uno que, que no entendiese nada. Ahora es cuando está vivo el, el pez. Ahora, ahora, ahora es cuando este pez está vivo, tiene vivacidad, está vivo, da saltos. ¿eh? Y todos pensaríamos, no, ahora cuando se está muriendo se está muriendo porque realmente eh, no tiene vida no no puede tener vida eh, y entonces alguien que entendiese dice mira si esto verás cómo este este va a recuperar la vida la metemos dentro de la de, de, de la pecera y en efecto empieza a dar ya otra vez como a dar eh, eh, a nadar con suavidad y diríamos ves ahora ya está vivo tiene vida pero no es eh, la, la vivacidad de, de alguien que, que, que aparentemente parece que está dando saltos, pero aparentemente lo que está es muerto, ¿no? Eh, le falta vida, aunque aparentemente parece que porque da contorsiones y porque tiene esa vivacidad está vivo. Bueno, pues el corazón de Jesús es esa vida, esa vida nueva. Esa vida que te hace ser feliz constantemente y continuamente porque te sientes profundamente amado y Él te hace beber de la fuente de ese amor que es su corazón vivo y traspasado. Y cuando uno bebe de esa fuente, de ese amor, de esa vida, pues mi experiencia me dice que es un, una, una, una gozada, que es una alegría inmensa, que es eh, descubrir eh, y, y, y disfrutar de, de, ...de todas esas cosas... ...cuando hace años eh, yo tuve la experiencia de, de ese conocimiento de Jesús... ...me acuerdo que fue una experiencia de unos días de ejercicios espirituales... ...yo recuerdo que lo que más me llamó la atención de ese encuentro con Cristo... ...es que yo empecé como a tener vida... ...una vida que, que me faltaba... ...una vida que se hizo una vida nueva... ...una vida que se hizo gozo, que se hizo alegría que se hizo sobre todo descubrir eh, el, el amor de Dios, descubrir la, 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 la esperanza. Es como si de pronto eh, se iluminase todo, los, todo, todo, todo el panorama de tu vida. Es como si, si eso que también el, tanto el Papa eh, Benedicto XVI y el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces a los jóvenes, a veces confunden estar vivo con, o, o vivir con, con divertirse. Eh, o a veces eh, no saben distinguir lo que significa una profunda vida a una vida aparentemente muchas veces que se tiene que recurrir a cantidad de, 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 de aspectos externos o de, o de bebidas pues para por lo menos da un poco la sensación de, 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 de divertido de vida de, de dar salto de contorsiones ¿no? por eso yo creo que es eh, precioso este descubrimiento del corazón de jesús como, como fuente de, de, de una vida nueva descubrir ese corazón que, que que tanto ama a los hombres y que en recompensa muchas veces como decía es despreciado pero redescubrir esto no redescubrir a eh, ese corazón del señor como como un corazón vivo un corazón que está verdaderamente podemos beber de esa fuente de la vida esa fuente que nunca jamás ...dejará de emanar, de, 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 de porque hunde sus raíces en, en, en ese Dios, eh, amor, en ese Dios que que, que que nos ilumina... ...y que nos llena el corazón de vida. Si tuviésemos que decir en una palabra qué significa el corazón de Jesús, significaría vida. Por eso yo creo que, que si esto lo descubrimos, una característica inmensa de este conocer el corazón de Jesús como vida es, para mí, ¿no?, es que, que realmente cuando uno ha conocido a Jesucristo el camino de la vida verdadera, camino de la vida verdadera, así le llamaba también a Madre Teresa de Calcuta, es cuando uno empieza a descubrir lo, lo hermoso, lo grande, eh, lo maravilloso de la vida. Si nosotros verdaderamente eh, tuviésemos ese, ese corazón vivo de Jesús, si nosotros tuviésemos esa... Esa, esa alegría desde el corazón vivo de Jesús, yo creo que, que, que nuestra vida se transformaría y nuestra vida se cambiaría si nosotros fuésemos capaces de, de conectar con la vida, con esa vida nueva que es su vida de gracia, que es su vida de amor, de esa vida que nos invita sobre todo a que desaparezca de nuestra vida el pecado, el egoísmo, todo aquello que que, que nos aparta de que nos aparta de, 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 de la tristeza inmensa de una vida sin vida. Yo he repetido muchas veces, ahora que estamos también celebrando en Roma, unido al Papa Francisco, este, este sínodo de los jóvenes, yo muchísimas veces, y lo he repetido y lo repetiré siempre, que a mí me, me, me impresiona mucho, es que el mundo de hoy lo que hace es vivir o sobrevivir, o, o malvivir, eh, o vive como puede, pero yo lo que descubro cuando he conocido al Señor, a Jesucristo, es que es una vida verdadera, no es una vida lánguida, no es una vida eh, para ir tirando, es la vida que, que, que no se acaba, que no termina. Es una vida que te lleva a disfrutar de las cosas más hermosas de, de todas las cosas que te, que te enseña eh, la vida. Pero es una vida con, con Jesús, porque la vida con, con Cristo es que es que verdaderamente es una vida que no que no tiene comparación. Cuando uno ha conocido al amor de los amores, cuando uno ha conocido... La alegría de ser cristiano cuando uno ha conectado ha sintonizado con, con el jesús cuando uno pues es que verdaderamente tiene una vida nueva una vida que no se acaba que no termina una vida que, que verdaderamente eh, te llena de, de esperanza y de y de ilusión pues de verdad que vamos a tratar de, de descubrirlo esto y vamos a tratarlo de, 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 de que nuestra vida sea una vida vivida con el señor y que nuestra vida sea verdaderamente eh, una vida donde, por supuesto, y esto es maravilloso, tengamos la alegría inmensa de quien ha conocido el amor, porque ha conocido la vida verdadera que es Jesucristo, esa vida que, que siempre nos, nos convoca a, a, a tener verdaderamente la esperanza cierta de, de, del amor de Dios, esa vida que, 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 que no se acaba, porque es una vida total y absolutamente llena de esperanza y es una vida que además nos, nos, nos hace descubrir tantas y tantas cosas buenas como uno puede vivir cuando ha conocido al amor de los amores, que es Jesucristo. Ese amor y esa alegría ...que no se acaba, que no tiene fin... ...que nunca jamás eh, verdaderamente podemos decir... ...que no tiene comparación con, con otros aspectos de, de, de otra vida... ...como muchas veces eh, vemos en tantos y tantas personas... ...que, que parece que identifican vivir con, con vivacidad... ...en vivir con, con, con estar como en cierta manera... Como, como, ...como con una vida que a veces es artificial... Eh, de una vida que a veces le cuesta aceptar y vivir eh, la esperanza cierta de, de, de tantas y tantas alegrías y tantos gozos como uno descubre en el amor de Dios. Pues vamos a escuchar este cántico que nos recuerda precisamente que el corazón vivo de Jesús es corazón de vida y amor. Es un corazón vivo, es un corazón que late para siempre de amor. Es un corazón que cuando uno lo descubre se da cuenta de que nada ni nadie nos podrá arrebatar la vida nueva que nos ha traído el corazón vivo de Jesús.
1: Oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Amén y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus siagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
2: También, ese corazón de Jesús es el camino. Lo había dicho ellos soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino de la vida verdadera. Es el camino que nos conduce y que hace que no estemos perdidos. Aquí, parafraseando al poeta, podemos decir, caminante si hay camino. No, no hay camino, sino caminante si hay camino. Y ese camino es Jesús, ven y lo verás. Caminante, si hay camino ese camino es Jesús ven y lo verás ¿qué significa que Jesucristo es camino? es un camino por el cual uno no se pierde nunca cuando uno ha conocido a, al Señor cuando uno ha vivido en, eh, eh, encorazonado en Jesús pues descubre que eres el camino el camino para llegar al pobre el camino para acercarse a los que sufren el camino para para identificarse con, con, con los sufrientes, el camino que te hace ser cercano a, a los enfermos, el, el, el camino que te hace tener un corazón con los sentimientos del corazón de Cristo. Podríamos decir que toda la vida cristiana vivida desde el corazón de Cristo es ir en nosotros adquiriendo los mismos sentimientos, el mismo corazón de Jesús. Sé de quien me he fiado, decía San Pablo, y estoy persuadido de que nada ni nadie me podrá arrebatar el amor de Jesús. Ese es el camino. Cuando tantas veces nos hemos perdido en un bosque o nos hemos perdido en la montaña y de pronto alguien nos dice, ya está, ya hemos encontrado el camino, uno se le ilumina la vida porque los caminos, primero, de los caminos se conocen lo que se recorre. Tú no conoces de un camino más que lo que hayas recorrido de ese camino. No conoces más. Pero los caminos siempre te conducen y tienen siempre el te conducen a no perderte. A saber de dónde vienes y a dónde vas. Y ese camino te hace que verdaderamente, aun en medio de no pocas dificultades, no tengas la sensación que tiene mucha gente hoy de nuestro mundo, de nuestro tiempo, esa sensación de estar perdido, de no saber dónde caminar, de un camino que muchas veces no encuentran y de muchas veces andar, andar como, como, como ovejas sin pastor. Pues yo creo que esta sería como una segunda clave muy hermosa para, para nuestra vida, eh, conocer el corazón vivo de Jesús como el camino verdadero. Ese camino verdadero que tenemos que recorrer todos y que tenemos que hacerlo de tal manera de que nuestra vida se transforme, nuestra vida sea verdaderamente una vida nueva y verdaderamente en ese camino uno aprende a ser feliz, aprende a vivir siempre con, con la esperanza cierta de, de saber que ese amor, ese amor de Jesús, es un amor que nos hace eh, salir de todas nuestras dificultades y de todas nuestras contradicciones, vamos a, a vivir este, este gozo de, de encontrar y de descubrir en, 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 en Jesús eh, ese camino. Eh, yo creo que podría ser en este mes de, de octubre dedicado también al Rosario, a la, a la Virgen del Rosario, este mes de octubre plagado de santos, ¿no? es realmente un mes, yo creo que de los meses al año que más santos hay, hemos celebrado Teresita de Lisier, San Bruno, vamos a celebrar también eh, Teresa de Jesús, eh, San Pedro de Alcántara, eh, Santa Antonio María Clara. es que hay una cantidad de San Lucas, una cantidad de santos inmensos, ¿no? Pues yo creo que eh, eh, siguiendo un poco a lo que dice el Papa Francisco en este sentido, podríamos decir que Jesucristo es el camino en que, que tiene como, 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 como una llamada que nos hace a identificarnos con él, a recorrer su corazón como camino para vivir identificado con él en sus bienaventuranzas. Cuando el Papa Francisco habla que la santidad es vivir las bienaventuranzas, que no son como una especie de carismas que cada uno está llamado a vivir algún aspecto, sino que todos son como un arco iris que expresan el mismo corazón vivo de Jesús, los sentimientos del corazón de Cristo. Pues yo creo que cuando uno lo vive así, cuando uno vive esa realidad tan, tan hermosa, entonces eh, mi experiencia me dice que es un camino donde, donde uno siente la alegría inmensa de saber que estando a tu lado, Señor, no me pierdo nunca. Y, y no me importa dónde me lleves, porque sé que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tú eres el camino. Y tú eres el que me va a llevar a vivir, aun en medio de todas las oscuridades y desalientos y desánimos que a veces puedo tener, me quieres llevar a vivir eh, las bienaventuranzas como camino de santidad, porque las bienaventuranzas reflejan tu corazón, tú eres el pobre Tú eres el misericordioso, tú eres el limpio de corazón, tú eres el, el que nos lleva a tener un corazón eh, que luche por la paz, por la justicia. Tú expresas con tu vida, Señor, algo tan maravilloso como es que tú eres verdaderamente eh, lo que nos lleva a vivir en plenitud, identificado contigo, esa santidad, esa santidad. Porque tú eres el que nos amas incondicionalmente incondicionalmente. muchas veces he contado en este programa lo que le escuché una vez a un obispo de Colombia cómo relataba él cómo había aprendido él la devoción al corazón de Jesús cuál había sido el camino que le había llevado a conocer en profundidad ese corazón de Jesús él dice que lo había aprendido de su madre como nos ha pasado casi a todos a veces las, las personas más sencillas son las que más viven lo grande y lo esencial de nuestra fe y este obispo, con cierta gracia, contaba de que él, cuando era pequeño, era bastante, bastante trasto, hiperactivo, que se llamaría hoy, una persona que es que no, no había forma de, 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 de tenerla tranquila, y decía con mucha gracia. De tal manera en ¿eh? que cuando cuando mi madre ya no sabía qué hacer conmigo, me cogía de, de la oreja y me decía, anda, ponte debajo de ese corazón de Jesús que tenemos ahí entronizado en la en la ...en el salón... ...a ver, a ver, a ver... ...qué te dice ese corazón de Jesús... ...a ver qué te dice a ti... ...y dice que él que era tan trasto... ...y tan tan tal... ...pues dice con mucha gracia... ...que cogía... ...y que, y que lo que hacía era lo siguiente... ...llegaba, le hacía casi medio burlas... ...a, a, a la imagen de Jesús... ...o menos le hacía así... Ta, ...se reía y se iba corriendo... ¿no? ...y así dice él... ...cada vez, cada vez dice él... ...con mucha gracia, cada vez... que ...que, que, que pasaba eso... Dice yo, cada vez que mi madre ya no sabía qué hacer conmigo, me cogía de la oreja, me llevaba al corazón de Jesús que teníamos entronizado en la casa y me decía, anda, mírale, y dirá, ver qué te dice ese Jesús? Y yo, dice él, dice este, que luego llegó a ser obispo, yo le miraba, no me decía nada, tal y cual, dice, y de pronto, dice, con mucha gracia, dice, pues de pronto, pues yo qué es lo que hacía. Dice, pues nada, yo lo que hacía era sencillamente, pues me, 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 me reía tal, y me iba, ¿no? Y así un día y otro día y otro día, ¿no? Y ya cuando fue mayor le dice, mamá, yo nunca te he entendido, porque yo, cuando yo era, dice él, con mucha cuando yo era eh, pequeño, dice, yo me, me portaba tan requete mal, y cuando yo no era capaz de, 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 de cuando ni, ni, ni yo me soportaba, cuando yo estaba tal, tú resulta que siempre me llevabas detrás del corazón de Jesús, que siempre me miró con cariño, que siempre me perdonaba, que siempre me afectaba como era, que siempre me quería, que siempre, siempre, siempre estaba incondicionalmente a mi favor. Y dice su madre, eso era lo que yo quería que tú comprendieses. Y eso es el corazón de Jesús, que cuando ni tú te aguantes el Señor Jesús te sigue mirando con amor, corazón de Jesús. Que cuando estás mal, el corazón de Jesús te sigue teniendo ternura. Que cuando no, no puedes más, Él sigue apostando por ti. Que cuando crees que eres rechazado, Él sigue estando a tu lado. Que cuando lo pasas mal, Él sigue mirándote con ternura y con amor. Eso era lo que yo quería que tú comprendieses. Dice la madre a este obispo colombiano, que decía que había aprendido el corazón de Jesús, de, 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 del corazón y del cariño y del amor de su, de su madre. Pues este es el camino, no hay otro camino. No existe otro camino en nuestra vida más que el camino de, de, de la misericordia, el camino que nos ha trazado Jesús, el camino de la bondad de su corazón, el camino de la ternura, el camino que nos lleva siempre a tener el corazón corazón, total y absolutamente con una vivencia muy grande de ese amor de Jesús. Es el corazón vivo de Jesús el que, el que siempre nos ayuda a caminar hacia, hacia la vida verdadera, hacia la vida auténtica, hacia esa vida que nos llena el corazón de esperanza y de alegría. ¿Cuántas veces yo he visto a mucha gente que piensa que su vida no tiene solución? ¿Cuánta gente está tirando la toalla diciendo que que por mucho que uno crea que no que no tiene, ya que, bueno, pues que ya, que ¿qué va a hacer? ¿Cuántas veces he visto yo a personas decir, si yo volviese a nacer, si yo tuviese, si no tuviese, me hubiese cogido con esta edad, si no tuviese estos defectos, estos pecados, estos fallos, pues mi vida sería distinta y el Señor te dice, tu vida siempre tiene solución si vuelves tu mirada a mi corazón. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y tu vida, por mucho que lo creas, por muchas dificultades que tengas detrás de tu vida, está verdaderamente cercano el amor de los amores que soy yo. Verdaderamente está el amor de Cristo que nunca te dejará. Está precisamente eh, el Señor que, que continuamente suscitará en ti una esperanza cierta. Por eso es muy importante recorrer el corazón de Jesús, recorrer esa aventura en su corazón abierto como verdaderamente el camino de la santidad, como verdaderamente quien ha conocido ese amor del corazón de Jesús, entonces verdaderamente su vida, y esto es precioso, su vida ha sido transformada totalmente por, por el amor de Dios. Y por eso creo que todos los que estamos escuchando este este programa de la de María, todos los que tenemos la alegría y el gozo de haber conocido a Jesucristo y de haber sido capturados por su amor, todos los que queremos seguirle como camino de la vida verdadera, pues descubrimos algo precioso en nuestra en nuestra vida y en nuestra existencia y es esta esta realidad tan hermosa, la realidad de que de que nadie nos podrá arrebatar ese amor de Jesús. Y también, por otra parte, no buscar atajos, ni buscar eh, tampoco senderos, ni buscar, es buscar al camino que es Jesucristo. Y ese camino de la vida verdadera nos hace descubrir un amor eh, más fuerte que nada, y más fuerte que nadie, y más, más lleno de vida que nadie, ¿no? Y en este sentido, pues qué hermoso es, es vivir esta, esta realidad. ¿Cómo podemos nosotros, cada uno de nosotros, descubrir esta realidad tan grande? Esta realidad que, que, que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Por eso vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude y que nos dé fuerza pues para, pues, para vivir este, este, este gozo inmenso de esa santidad que, que estamos llamados todos a vivir y que estamos llamados a vivirlo todos identificándonos con los sentimientos del corazón de Cristo. ...que estamos llamados todos y cada uno de nosotros... ...a ser testigos de ese amor de Jesús... ...y que el Señor nos quiere decir una y otra vez... ...que nada ni nadie nos podrá arrebatar ese amor de Jesús... ...y que cuando tengamos momentos difíciles que los tendremos... ...cuando tengamos momentos de querer tirar la toalla... ...cuando creamos que nuestra vida no tiene solución... ...cuando pensemos que nadie nos aguanta ni nosotros mismos, como decía aquel obispo que, que tanto aprendió de su madre, la verdadera espiritualidad, la verdadera devoción al corazón de Jesús. Entonces nuestra vida, de, de la experiencia dice que se transforma, y nuestra vida se hace una vida nueva, una vida llena de ese amor de Jesús que nos lleva a vivir siempre en la alegría y el gozo del Evangelio. Vamos a escuchar este cántico también que nos recuerda cómo el Señor es el camino de la vida, el camino verdadero, el camino que verdaderamente conduce a lo más profundo del amor del Padre.
1: Still. Esto mira, mi pobre.
2: en este programa de, de Radio María Cristo Corazón Vivo que les habla Francisco Cerro obispo de Coria Cáceres la última clave es descubrir algo que también es hermosísimo en nuestra vida y es conocer cómo el corazón de Cristo es también la verdad la verdad ¿y qué es la verdad? le he preguntado en cierta ocasión Pilato a Jesús y qué pena que, que Pilato no la conociese ni la descubriese mirándola él... ...porque la verdad es Cristo. La verdad es su corazón abierto. La verdad es su amor incondicional. La verdad es su misericordia. La verdad es el perdón de los pecados. La verdad es que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. A mí me impresiona mucho, y que aparece por cierto aparece preciosamente en la, en la Carta a los Romanos, capítulo 8, que lo lee la fiesta del corazón de Jesús en el oficio de lectura. Dice San Pablo que parece que se vuelve como loco. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesús? ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesús? La aflicción la angustia, la persecución, el peligro, la espada, el hambre... En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. Pues esto es un poco lo que a mí me parece que, que, que nos debe ayudar en estos momentos a, a descubrirlo. Descubrir que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. Y esta es la verdad de nuestra vida. ...la verdad es que somos infinitamente amados por el Señor... ...no tanto que quizás nosotros le amemos... ...porque a veces fallamos... ...no tanto la verdad es que yo sea... ...pues verdaderamente una persona que tenga... ...pues pues, pues todas las virtudes... Y que, ...y que soy coherente en todo... y ...no, tenemos que ser profundamente humildes... ...y descubrir que tantas veces fallamos... ...tantas veces somos infiel al proyecto de Dios... ...tantas veces nos equivocamos... Tantas veces no acertamos, ¿verdad? Ahora sí que existe una verdad que el corazón de Jesús la transmite. Y yo hablaría como de tres claves de esta verdad del corazón de Jesús. Esta verdad que nos hace inmensamente felices. Esta verdad que hace que nada ni nadie nos la pueda arrebatar ni quitar esta verdad que nos hace vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. ¿Cuáles serían estos tres puntos de la verdad, de esa verdad inmensa que nos trae el corazón de Jesús? La primera verdad es que la verdad del corazón de Jesús es su misericordia. Esto siempre lo ha potenciado. Precisamente hemos celebrado eh, el día 5 de, de, de octubre, Solfostina Covasca la gran, la gran eh, mística del corazón de Jesús y, del, y de la divina misericordia ¿no? del corazón misericordioso de Jesús, de su divina misericordia su Faustina Kowalska y ella hablaba de esto también hablaba de algo que también es hermosísimo no y es que verdaderamente podemos decir que la verdad de su corazón es su misericordia esa es la verdad porque a veces tenemos el peligro y a veces más que peligro, de pensar que, bueno, pues eh, pues la verdad es es, es que, que el Señor, verás, nos va a poner a todos a eh, contra la pared, la verdad es que cuando, cuando llegue el momento, verás como, como, como el Señor nos va a todos a dar en la cresta, porque el Señor está harto y aburrido de nosotros. Pero es verdad que la verdad más profunda de, 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 de del, del corazón de Jesús es su misericordia. Esa es la verdad más profunda de, de su corazón, que es rico en misericordia. La misericordia del Señor. Y verdaderamente, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. No sé si me acompañarán todos los días de mi vida otras muchas cosas. Pero lo que sí me acompañarán todos los días de mi vida es tu bondad y tu misericordia. Por eso esa sería como la primera gran verdad que yo descubro en ese corazón vivo de Jesús. ¿Cuál es su corazón? Es un corazón misericordioso. Por eso nada ni nadie nos podrá arrebatar ese amor de Jesús. Y así lo explica preciosamente eh, la carta a los romanos número 8 que lee la iglesia, precisamente en la fiesta del sagrado corazón. Nadie nos podrá quitar el amor de Jesús, ni la aflicción, ni la angustia, ni el peligro ni la persecución, ni en la espada, en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Jesús. La segunda clave preciosa también, que es la verdad, es que la verdad no solamente es su misericordia, sino la verdad es que el corazón vivo de Jesús es nuestra alegría cuando uno descubre que el Papa Francisco sea el Papa de la alegría, continuamente todos sus grandes documentos, hasta el último, Gaudete esultate, es una llamada preciosa a la alegría, una llamada continua a la alegría. Por otra parte, en ámbitos donde no, no aparece como que estemos hoy como mucho para la alegría, o con tantos problemas internos, externos, la sociedad, incluso la misma iglesia, a veces uno descubre dónde tenemos y podemos encontrar la fuente de la alegría. Pues la fuente de la alegría, esa es la verdad, ese corazón misericordioso, de ese amor, de ese corazón que nos ama con tanta locura, de ese corazón que, que vive para amarnos. Esa es nuestra alegría. Causa de nuestra alegría decimos a la Virgen, ¿verdad? Nuestra Madre la que recordamos también en este mes de octubre, pero sobre todo la causa de nuestra alegría es, porque nos da Jesús, que es nuestra alegría. María es la causa de nuestra alegría, pero Jesús es la alegría, la alegría, es la alegría de, 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 de haber conocido el amor, la alegría de su amor incondicional, la alegría de una ternura tan inmensa tejida de tantas y tantas realidades la alegría de que nada ni nadie me podrá quitar ese amor de Jesús. La alegría de un amor tan incondicional. Es verdad que a veces van pasando los años, va pasando la vida, van pasando muchas dificultades, y todos tenemos como 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 la sensación en nuestra vida, como de a veces estar solos, de que, de que verdaderamente a quién le interesa de verdad nuestra vida. Podemos pensar, ¿para quién soy yo alguien importante? ¿O para quién...? o ¿quién, quién verdaderamente me siento yo amado, o me siento yo que que, que, que mi vida le importa. Y a veces vivimos, como, como dice el Papa, como siendo coleccionista de injusticias, ¿no? El Papa lo explicaba preciosamente cuando visitó América, Chile ya, y cuando estuvo allá, y Perú, ¿no? Decía, hay tantos cristianos, incluso tantas personas que se convierten en coleccionistas de, de injusticias, ¿no? Pues a mí Dios no me amó, a mí eh, no he tenido experiencia buena con la iglesia, mi familia me trató mal, los amistades me trataron mal, el otro me trató mal, todo me trató mal, ¿no? Y a veces nos convertimos en, en, en coleccionistas de injusticias, ¿no? Cuando lo que uno tiene pues que, que descubrir. Es ver pues todos los aspectos tantos y tantos aspectos positivos de, de ese amor de Jesús, no sobre todo para descubrir pues que nada ni nadie nos podrá quitar ese ese amor de Jesús, quién me podrá quitar el amor de Jesucristo, no nadie me podrá quitar ese amor ni la aflicción ni la angustia ni nadie me podrá quitar el amor de Jesús al contrario ¿eh? cuando uno ha descubierto pues ese amor de Jesús cuando uno ha descubierto tanto y tanto. Como, como como uno ha descubierto pues, pues la vida es preciosa verdad y la vida pues 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 es que no tiene comparación por eso qué importante es descubrirlo esto qué importante es que cada uno de nosotros cante esas misericordias de, del señor quizás podíamos preguntarnos una y otra vez cuando yo me levanto por las mañanas cuando yo tengo momentos de, de tranquilidad y cuando yo me pregunto cuál es la, la, la alegría más grande de, de mi vida, cuáles son las grandes alegrías de mi vida, podríamos preguntarnos cada uno de nosotros cuáles son nuestras grandes alegrías o dónde brota mi alegría, para que cada uno de nosotros pues pues una y otra vez descubra que la, la alegría más grande de nuestra vida es, es el Señor y que Él no nos va a dejar nunca. Y que Él está siempre a nuestro lado. Y que Él continuamente nos está precisamente llenando de alegría y de esperanza nuestra vida. Esta es la segunda clave de lo que significa y lo que es la verdad de ese corazón de Jesús. Es misericordia pero también es nuestra alegría. Es nuestra alegría. Una alegría que nada ni nadie nos podrá arrebatar Y por último... Esa verdad del corazón de Jesús es que es una verdad que también exige nuestra respuesta de amor. Es una amistad ofrecida incansablemente, pero que exige de nosotros una respuesta de amor. Amor con amor se paga. Y esa respuesta de amor que tiene que llenarnos el corazón descubriendo esa verdad del corazón de Jesús, es que también nosotros tenemos que, que vivir una y otra vez, con esa, ese gozo inmenso en nuestra vida, y ese gozo inmenso de, de, de que el Señor nos va a ayudar y quiere por todos los medios, quiere por todos los medios, que también nosotros respondamos a ese amor. este Santo Tomás de Aquino, cuando habla del amor de Dios, habla de un amor de benevolencia y de un amor de amistad. Podríamos decir en síntesis, por ese amor de benevolencia Dios nos ama gratuitamente. Dios te ama sin esperar nada a cambio. Es un amor gratuito y total. Y es verdad que ese es un auténtico amor de Dios. Él nos amó primero, dirá San Juan. Pero también explica muy bien Santo Tomás que Jesucristo, que se ha hecho hombre, que ha amado con un corazón humano, como dice el Vaticano II, también exige de nosotros una respuesta de amistad y de amor. Por eso el Señor quiere también que cuando yo le digo te amo él también, nosotros le respondamos, yo también, Señor, yo quiero también amarte con toda mi fuerza y con todo mi ser. Porque si no podemos presentar la imagen de un Dios que a veces sin querer podemos hacerlo casi soberbio, casi estirado, casi le falta a la bondad. Dios nos ama y no importa muy poco que me le ame yo, él ¿eh? era igual, porque él ya tiene tantas cosas, tantos serafines, querubines, ángeles, que no le importa. Eh, no, 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 es verdad. Dios nos ama y quiere también, desde nuestra pobreza y desde nuestra miseria y pecado, ser amado. Él quiere una respuesta de amor. Y esto es lo más hermosísimo de nuestra vida y lo más grande de nuestra vida también. Por eso Jesucristo es el amigo que nunca nos falla. Pero es verdad que es el amigo que nunca nos falla, pero quiere también que nosotros le respondamos a ese amor. Por eso, fijaros la alegría que encuentra el buen pastor cuando encuentra la oveja perdida. Es llamativo esa alegría. Felicitad, me he encontrado la oveja perdida. Pero no tenía suficiente con las 99. O la alegría cuando cuando encuentra el dragma perdido, esa parábola. Eh, pero si era una moneda insignificante. Yo puedo también, eh, puedo amar a Dios, puede estar esperando Dios de mí una respuesta de amor. Pues claro. Hemos celebrado hace muy poquito a Santa Teresita de Lisieux, Teresita del Niño Jesús, la patrona de las misiones. Y ella dice esta frase que a mí me impresiona siempre mucho, si yo pudiese sufrir sin que él se diese cuenta. Por lo tanto, me da la sensación de que Teresita estaba convencida de que el Señor la miraba y que, y que en su sufrimiento estaba a su lado y que, y que nada ni nadie le podría pues, pues pues quitar este, este esta mirada de amor de Jesús, aun en medio de su sufrimiento y de su dolor, si yo pudiera sufrir sin que Él se diese cuenta. Por tanto, ¿qué significa esto? Pues algo tan bonito, tan sencillo, tan profundo, tan real, tan verdad, que el Señor pide de nosotros también que correspondamos con su amistad. Él nos ama, por supuesto, con gratuidad, pero también Él quiere ser amado, ser amado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Resucitado y vivo busca la amistad, esa amistad preciosa de Jesús con Pablo. Y busca también nuestra amistad, como busca la amistad con los santos y con los pecadores y con cada uno de nosotros, porque el Señor quiere también ser amado, porque es propio del amor abajarse. Y es propio también del amor buscar esa amistad, esa amistad tan grande, esa amistad que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Por eso vamos a pedirle al Señor de todo corazón que nos ayude a vivir esta, esta realidad. Vamos a pedirle al Señor que nada ni nadie nos pueda arrebatar ese amor de Jesús. Vamos a pedirle de todo corazón al Señor que aun en medio de las dificultades descubramos que el Señor nos quiere y nos lleva a amar a los pobres, a los que sufren. No te quedes nunca en ti mismo. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, decía el ave Pierre, el fundador de los traperos de Maus, él me responde, ¿dónde están tus hermanos? Fijaros que esta es la clave de la vida cristiana tan sencilla. Como Padre, Dios quiere que vivamos como hijos, sin miedo, con confianza. Como hermanos, Dios quiere que vivamos el Padre, que seamos verdaderamente constructores de fraternidad. Y también quiere que vivamos esa paternidad, ese amor a los pobres, a los que sufren. Señor quiere también que nos veamos cercanos, no pasemos toda nuestra vida dándonos vueltas a nosotros mismos. No estemos siempre conjugando solo el yo, mí, me, conmigo. El Señor no nos hace autorreferenciales. Señor quiere que miremos a Él y que desde Él miremos a toda una humanidad necesitada de, de ternura, de amor. Una, una humanidad que una y otra vez eh, vive en todas las miserias, una humanidad que, que vive destrozada, una humanidad que no encuentra esperanza y que cuanto más se aleja de Dios, más abunda en su corazón la tristeza y el sinsentido. Pues nada más, queridos amigos. Les doy la bendición. Francisco Cerro, obispo de Coria, Cáceres, hasta dentro de quince días. Les deseo toda la paz y todo el amor del Señor, ese paz y bien que nos recordaba hace unos días también San Francisco de Asís. Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que el corazón de Jesús sea pues, camino de la vida verdadera. Lo que hemos comentado hoy, como un camino para ser recorrido, una verdad para ser proclamada. Una vida para ser vivida.
0: ...que yo os aliviaré, que yo os aliviaré... ...si tenéis el bebé de agua de...
1: ...han escuchado Cristo Corazón Vivo...